0: 本期你将会听到
1: 。然后呢？当时就是他跟我讲了一个故事，是说有一天他就是把那个房间门一打开，然后他赫然发现，然后另外的一个房间上的床上就是密密麻麻铺满奢侈品的包包。<笑>然后就是
2: 在<笑>，然后打开视频的一瞬间
1: ，你们又愣住了，我沉
2: 默了，对，就沉默了。然后，嗯<笑>、呃，大概寒暄了寒暄了两分钟吧，然后我就把视频也挂掉了，我就没跟他说了。因为我跟那个
1: 领领导、哦啊啊啊，就是在在在面试的过程中就直接放弃了面试，是吗？
0: 对，我就把他挂了，因为真的就是不一定蹲点在那里等他，但是可能我会在他旁边的商场或者怎么样，就我会把自尽量把自己的行程安排到他附近。但是但是我就觉得我自己觉得是很贴心的一个行为，但是后面呢，收头的反馈是，他说你是真的这么不放心我吗？
2: <音>嗯、而且我觉得其实比<音>我觉得比这个更重要的是你<音>你能够去体验生活<音>，就是因为我觉得目前上班最大的问题在于它压榨你太多的一个生活时间。其实你,你会想一个问题就是，如果我这即使我没失业，我这样打工到三十多岁、四十岁，你总不能说一个大厂四还要四十岁的人吧？嘿
1: 、hey ， guys， 欢迎来到从一到零，我是真真，我是嘉伦。好，我们今天这期节目呢，主题是一个呃令我们这些打工人都非常羡慕、嫉妒、恨的群体啊。对啊，就是听过我们节目的朋友都应该知道，我和嘉伦呢现在目前啊都是在深圳做打工妹。对，<笑>但是我们的心情其实就是。每天都非常想辞职，在每一个周周一去上班的时候，然后就就是周末做好心理建设，就是一瞬间会全部崩溃。但是呢，就是与此同时呢，我们的身边但却有一些非常令人艳羡的朋友啊，他们已经过了非常久这种不需要打卡上班的。小日子了
3: ，是的，是的，就是说，无论呢，他们是因为哪一种原因不用上班，有可能是大环境啊，放弃自己的工作，或者是说，嗯，早就已经想好要思考人生，然后沉淀自己，然后重新再出发这样子。那不管怎么样，作为我们这种就是打工族在啊、呃、工作里面卷来卷去的人来讲，他们的不上班的这种生活，都会让我们充满好奇和向往。所以说，今天我们就特别找到了两位朋友来跟我们分享一下他们关于不上班的这样子的一个故事
1: 。是的，那么呢，我们接下来就介绍一下我们这一期的嘉宾朋友。然后呢，第一位就是自我驱动时间超长，然后一人一猫独居大洋房的自由职业者 c o n a 弟弟。然后第二位呢，则是在各个大家都有听说过的互联网大厂都混迹过啊，但是目前已经。自由快半年的时间，然后即将下下海接单的石头哥，<笑>欢迎他们
3: ，欢迎欢迎你们自我介绍一下吧。<笑> Hello， 我是石
0: 头。大家好，我是矿能
3: 。对，因为今天呢，我们两位朋友他们都在不同的地方，所以说我们还是线上录制这样子的一个环节。然后我们现在可以看到他们都在自己的平常不用上班的小世界里面，对吧？跟我们连线是，现在已经感觉到了一种 feel 的感觉，就是一种 chill 的感觉
1: 。是，就是感觉你们的房子为什么都这么大？对，所以所以 corner 是在自己家吗？对，就是因为就是我们从这画面中间可以看到，就是 corner 这个家非常的怎么说呢？大气，就是这个墙上就有一个那种迎客松，对对，迎客松。哦，对我我恕我没文化，我本来想说《清明上河图》，但一看好像也没有那么夸张。对，但是就是会有一幅巨幅的画像。对，
3: 然后石头哥应该我记得之前是住在一个非常小资的 loft 里面，然后现在可能因为，嗯，下海半年吧，对，可能经济上面有了更大的提升，我觉得可能住到了一个两室一厅或者三室一厅的房子里面，升
1: <笑>
2: 是,是的，是的，还在户外花园
1: 。那我们先来问一下 corner， 就是你现在就是为什么没有工作？就是说你毕业之后有尝试过去工作吗？
0: 其实其实是有的。我毕业的时候，刚毕业的时候还是很卷的
1: ，很卷。就是当时你是在就是什么类型的企业工作呢
0: ？是一个跟政府有点关系的一个一个 NGO 的一个组织里面
1: 啊。
0: 对，然后当时呢是是我刚刚毕业的时候呢，我就在也是在科技园那边，就是有一个三个月的一个实习的一个工作。然后所以就是
1: 当时实习了三个月，然后感觉怎么样呢？
0: 呃，就感觉通勤比较累，然后工作我还是很喜欢的、哦
3: ，所以最后决定不去上班，就是因为觉得太通勤太麻烦了，然后也不想在那种工作环境里面卷，然后就索性自己就不,不做了
1: 。有没有可能是觉得赚不到钱<笑>
3: 、啊？我觉得这也是一个原因
0: ，也是没有多少钱。<笑>我觉得就是，就可能跟你想,想象中是不一样的，就是你刚毕业的时候呢，你是。怎么说呢？就是很有很有斗志的，很有志气的，就是你很想就是那种赶，就是你想赶紧找个班上那种感觉，这可能各位也很有体会，就是这种感觉。但是你真的就是你真正每天就是早上要打卡，然后钉钉晚上呢，就是其实你也不知道要写什么，要汇报什么内容，但是他每天都要你写一个就是那种每日总结日报，就是对，要按时间段来剖析你当天，就就。就是完成了什么成果，然后有什么进展，就各个项目怎么样的时候呢，你就就其其实是，就其实对他刚毕业的我来说，就还是一个就是很困难的一个工作，因为我并不是很会就是乱写，我又我就会很认真的反省自己到底做了什么东西，然后我发现就是蛮痛苦的、就
1: 是，对，发现每天就是可能嗯刷手机三小时，然后发呆三小时，对，然后下下楼去便利店买东西两小时。一天结束了八小时，
0: <笑>对，然后我就我印象还有比较深的一点呢，就是，就是当时我们的那个就是行政的总监吧，然后他就是他有时候就会站起来，他说看一下 c o n o r 有没有在工位上，然后呢，他就会跟旁边的那个人事小姐姐，他说 c o n o r 现在又没有在工位上，我们要扣他的实习工资。然后那个是那个人人事的小姐姐就说，他的实习工资已经很低了，我们真的还要扣吗？然后他说，好吧，算了吧。那其实呢是有时候我真的坐不住，我就会去楼下买咖啡。然后呢，我就是说，因为他有一个前门，有个后门，那你走后门其实就是可以悄悄的，就你就坐电梯，你就下去了。然后我就经常就是在楼下喝咖啡，然后他们就不知道我在哪里，他们就会有时候会站起来看一我在不在这样然后我就觉得，就好像有人盯着你的那种感觉
1: ，就有种被监视啊。对，是不是？所以说你们那个 NGO 组织是不是人还挺少的？就是因为我发现，就是我目前的这个公司，嗯，就是虽然也不是很大吧，两百多号人、嗯，但是呢，就是我是消失半天都不会有人觉得有什么问题的，就是我真的可以凭空消失掉
0: 。没有，我们是蛮小的，而且它是全开放的一个空间嘛，就大概不到二，就二三十个人的样子，所以就确定人的行踪还是非常方便的，就是你站起来基本上看到谁的头在，谁在低头，谁在玩手机，就这种感觉。对，就是一种被监视的感觉，非常不好。
1: 对，不过刚刚就是 c o n n o 有提到，就是实际工资很低，我觉得这个可能也是促使就是他没有想要说继续在这个组织转正的一些行为。因为我之前听加伦有说过一个故事，因为之前他其实加伦和 c o n n o 就是有在一起住过一段时间，我们有住过一年。然后呢，当时就是他跟我讲了一个故事，是说有一天他就是。把那个房间门一打开，然后他赫然发现，然后另外的一个房间上的床上就是密密麻麻铺满奢侈品的包包，<笑>然后就是再进行一个就是通风换气的动作，<笑>就是可能定期的这些包包需要从那个柜子里出来呼吸一下新鲜的空气啊。对，然后这个场景当时就是令还年轻的嘉伦就大为震撼
3: 。这个应该是我记得有这样子，所以
1: 是的确是 NGO 的工资没有办法支付，就是这些。包包是吗
0: ？其实也不是，我觉得，我觉得读书的时候反而是我最有钱的阶段，
3: <笑>就工作过后反而要自己养自己的时候，你就
0: 会从奢入俭了，是这个意思吗？对，就对对，就是你，就是你上大学的时候，其实因为你父母呢，他是会有这个，这个说是就所谓的这个义务嘛，他会觉得说，嗯，会让你就是他会就是在物质上面会给你一个保障，就是一个基本的保障嘛，那你可能。就是不用自己来担心这些事情，然后你每个月都会有一笔固定的一个，是就是一个生活费，所谓的生活费吧。然后我记得我大学的时候，就是还蛮多的，好像是有小几万的样子，我有点忘了，太久了。然后，是但是,是但是你，但是你毕业之后呢，就反而就是，他们就觉得你就是要自己的自己自己有自己的事业，他们就觉得想从中逼迫你一下什么的。那那那家里如果不给你支持的话呢，那你其实是真的是一个由奢入俭的一个过程。
1: 热，怪
0: 不得那个时候。等等等等等等<笑>
1: 等等会儿，我就是大家回忆一下自己，<笑>就是本科时候都有多少生活费，好吗？我现在我是 1,500 块，但是我觉得当时我在我的宿舍里头已经是一个就是中等偏上的水平了。富裕
3: 阶级了。对，是
1: 啊，我刚听到小几万的时候，我真的有下巴掉下来，我就想说，难怪就是我在想说这个基本的。生活支持里是包含奢侈品的吗？<笑>
3: <笑>就可以包含了呀，这样就可以包含。那我觉得当
0: 稍微负担起吧
3: 。对，当时 Corner 就是呃，我我是那个时候刚好呃回到深圳这边工作，然后呢我就也在找房子，我本来想自己住，然后后来就是 Corner 这边说，嗯，他也想住到那个市区这边来，然后可能可以一起住。那我就想说，我们就一起去看房子，然后最后我们是合租的一个小两居。那我在想说，如果。不是因为就是毕业过后要就是家里面让自让自己更独立的话 ，Kona 可能就住到了深圳湾一号的一个大平层里面去了对。是的
1: ，对，当时就是他住那房间，我觉得很很神奇，因为我在想说，为什么拥有奢侈品的人会住在一个就是子母房，类似于小小的两居。对对对，一个其他房
0: 间给嘉伦了呀，因为我觉得他东西比较多呀，就是当时是这样的想法。
1: 对对是的，但都是不值钱的东西。<笑>我的都是那种什么大
3: 大棉袄，然后什么大被子这种东西，是吗
1: ？所以说，你从那段实习之后就，就、呃、没有真正意义上的在上过班了，是吗
0: ？其实是有
1: 的啊，所以还有还有一段是什么？什么是,是还有一段吗？还是多段
0: 是？算是一段，但是持续了非常久。就是后来呢，就是因为我之前是在香港那边念书嘛，嗯，然后毕业之后呢，就是有一些。就是朋友，他们是在做保险的这个行业，然后呢，我就因为当时的想法呢，就是因为我们就是非本地的毕业生呢，就是如果你想在香港工作生活的话呢，是一定要就一直要续签的嘛，就是你要有一个工作，然后你要达到一定的那个收入的水平嘛，然后我就综合了一下呢，就是因为当时我确实已经在深圳了，然后我又又有这个想法，在这个情况下呢，我就去考了一个保险的一个牌照，然后呢，但是。这个工作呢，其实它就是一个销售为主的工作，就是我是没有底薪的，那我所有的收入来源都是来自于这个成交的一个，就是 case by case 的一个这个佣金的一个收入
1: 嗯、呃，卖保险是吧？对，就是卖保险为主。是是是但是这个这个工作呢，就是我其实
0: 是不用坐班的嘛，那那其实我就是我我自己定义而言的话，我觉得是一个自由职业的一个感觉啊、嗯，对
1: ，啊、所以所以说就是这个。呃，卖保险的这个工作就持续了比较长时间，那到现在还有在做吗
0: ？对，到现在都有在做，大概有差不多四年的一个时间
1: 了。嗯，哦，所以说其实就这倒是也算工作了，不过就是说你，呃，你也是有挂靠在一个就是公司底下是吧？就是专门卖他们的产品
0: 。对对对
1: 。但是他们对你就是没有任何的那种就是要求，然后比如说你什么业绩要求，每个月一定要多少单，其实都不需要。就是、其实是
0: 有的，但是是因为疫情的一个关系呢， yeah. 就是我们目前的考核是非常宽松的，没办法去那边签单呢、啊
1: 。哦，就是你你要签单，还是你主要是面向香港的客户是吧？就是
0: 他他是香港市场，但是因为我们如果是主要 focus o 内地的客户的话呢，因为他的法律规定是需要就是投保人亲身来到香港的进行一个现场的一个投保工作嘛，所以就是因为目前没有通关。所以我们很多同事呢，也是都是待业在家的一个状态
1: ，哦，是，但是就是这个整个听下来之后，感觉就是矿大的就找工作的之路，感觉和我们还是不太一样。就是就是你是通过什么门路，就是了解到这个这这种工作渠道呢
0: ？呃，可能是我们毕业的那个时候呢，就是在差不多一七年的时候吧、啊，就当时也是这个行业比较好的时候，就是。大家都会就是蜂拥而入的一个时候，就其实你不管你有没有就是打听啊或者怎么样，就身边都会有人，其实是已经
1: 有很多这样的消息，比如说什么学长学姐，然后他们都已经就卖保险赚，对，我好像记得，我好像记得我
0: 我，对对对，真的有这个例子，就是好像我记得是大四的时候，是我们到我们当时中大有一个什么游园会还是中秋什么的活动，然后就有一个学长，就是高很多届的学长，你甚至都不知道是。干嘛干什么的？就说他是从事了保险行业，然后走上了人生巅峰，然后那一天开了一个宝车回学校参加这个游园会的活动之类的，就这种这种都市传说这种故事就非常多，所以就你就是就多多少少你都有听闻到一些相关的一些信息吧
1: 。是，然后你就真的就是投身于此。那现在就是你的豪车已经停在你家车库了吗
0: ？也没有，我们只是一般的打工人，所以还是有区别的
1: 。所以这个其实就像那种，比如说什么。可能类似于微商组织，也需要有一些造梦的人出现。是的，就是十几天就开了一辆豪,豪车，然后就是几十号人，就是到那个保时捷店里面去提车那种
3: 。对啊，我感觉壮观场景。其实销售的这个行业可能多少都会有一点相似性吧，都会这样子，不然怎么让新鲜的血液进去呢？
1: OK， 行，那我们就是首先我们话题回到就是我们的万众瞩目的石头哥，那我先浅浅介绍一下吧。石头哥其实我们就是一个老相识的一个概念，因为我们之前在同一家企业工作过。然后呢，虽然说我们共事没有很长的时间呢，但是我们就是微信上或多或少会有一些联系。对，因为可能就是当时，当时呢，石头哥属于一个就是还没有正视自己，就是当时呢还在一个就是。就是
3: 要刨根问底到这么细、啊，
1: 叫什么呃 Acting Street 的这样的一个阶段。
3: Acting <笑> Street 对，所以说呢，当时就是
1: ，<笑>但是呢，就是我已经明显觉得，就是我看第一眼我就觉得这人不对劲。嗯，呃、但是呢，哎，然后我觉得石头哥很对我有同样的感觉呢。然后他就是时不时就是来找我说说话什么的。其实我们虽然说当时我们的确是有在负责一条业务线，但是我们工作性质还是。就是有点不太一样，嗯、对、嗯嗯，就我我做产品，让他做运营，嗯，对。但是而且还有一点就是他其实是辈子在深圳的，但是呢，反正在北京出差的时候我们说话还是比较多的，嗯、对。但是呢，后来就是来吧，你自己说一下你现在陷入了一种什么样的情况中、嗯、啊
2: ？这个问题我觉得你要怎么回答呢？就是整体来说，现在状态应该还不错吧？就是，嗯、呃，其实。回到最开始那个问题啊，就是我应该没有工作，大概是从今年的一月初到现在，应该有也有小半年了。然后其实自己是有预期的，就是因为呃这个预期，我觉得可能我回答会比较官方了。就其实是因为我在互联网应该是15年开始卷到今年的年初，大概是卷了六七年，就会觉得这个中间非常压榨人的时间。就是拿着看似很高的一个薪水，但实际上你会发现，每天到家十二点多、一点多，然后又想报复性的熬夜，然后熬夜到一两点，然后刷会手机，然后第二天又是日复一日这样子，就会感觉第一没有时间陪朋友，第二没有没有没有时间陪家人，然后也没有自己去过一些自己想要的生活，所以，嗯、呃，在去年的七月份的时候。嗯，对，然后我就开始想说，哎，我可能要离开互联网，然后去做一些自己想做的事情。其实，在那个时候就开始有点躺平，就真的很躺平那种，就属于我早上十一点到公司，然后下午六点半去吃饭，然后吃完饭健健会身，然后到九点半打卡下班走人，然后群里什么消息我也不会。就这种这种状态，你知道吗？所以说这就
1: 是你被开掉的原因，是吗？<笑><笑><笑>对，所以就是互联网是接受不了，就是大家就想在互联网工作的朋友，就是可能或者已经在互联网工作的人、就是，就是就是引以为戒啊，就是互联网不接受这样的人。对、啊、你如果想,你想过来养老，啊、<笑><笑>你想过来就是说
3: 吃公司的空想的话，那就是半年过后你就拜拜。
1: 就是对
2: ，而且而且其实最离谱的是，我当时坐在我们老大边上，就是挨着坐，就跟网吧在双排一样。然后他天天就盯着我工位，就是我发现，在互联网的公司的老板都会有一个恶习，我觉得这个很恶臭，就是他坐着坐着就一定要瞟你屏幕，你知道吗？就是一定要看你屏幕在干嘛。然后如果他看到觉得不是很好东西，他就还就说，呃，石通尼最近很闲啊，然后巴拉巴拉就说一堆，然后。就很过分，你知道吗？就是过于强的一个掌控但是我
1: 觉得这个这真的吗？因为其实虽然我没有真在特意去看，但是我感觉像其实就是我们这种产品运营工作，就是那个电脑桌面上应该百分之九十时间都是微信吧
2: ？啊，对啊
3: ，对啊，<笑>或者是 IM 吗？反正就是你在跟不同的人聊天沟通哦。对、就是，因为其实
1: 沟通是我们很很重要的一部分。虽然说就是。你聊的那个群倒不一定是工作的群<笑>，但基本上呢，就是我看所有人的屏幕，真的<笑>都是聊天工具。对对对，这可能是就是做互联网就是还比电子厂好的一点吧，就是至少你在工作的时候，你可以同时就是保持一个微信的在线。
2: 嗯，而且你知道吗？就是当时我的 leader 会有一些情商特别低的点，可能是更年期妇女的一个有的通病吧，他就。他就有一天突然说，他突然因为我坐在边上，突然跟我吐槽，他说：“哎呀，其实我知道你们私下都会吐槽我啦，然后巴拉巴拉说了一大堆，哇，你知道吗？当时我听到这句话，我不知道该怎么回
1: 。就，你说
2: 、啊、我是我是回嗯，我们设计一下特效，你还说哎没有没有没有,没有，我觉得怎么回都很做作，你知道吗？然后就没理他了
1: 。就就实际上是有每天在一个大吐槽。<笑>嗯”对，肯
2: 定会有啊，就是他自己私下都在说我们，然后何况我们，就是他心里非常清楚，因为我我们有个小组的群，就是除了他之外，我们几个工作人员的群头像，我们的头像都很标新立异，所以他他一看这个皮肤，他就一定知道是我们的小群在聊天，然后他就他就他就,他就可能作为更年期妇女，他就怎么得我们在群里在骂他，你知道吗？嗯
1: ，他就是所以你所所以所以那不然为什么对啊？为什么会有一个这样的群呢？对。都有有这样的想法也是
2: ，
3: <笑>都会有。对对，你看，就是我们都工作过嘛，虽然他们现在已经不坐班了，但就是这种群一定会发生。我觉得这个就是打工的一个必然现象。
1: 对，但是他但是他其实是想的也没错，你的确是在骂他。就是我
2: 对我，我觉得在互联网工作，你就要学会睁一只眼闭一只眼、啊，就这种东西，抬头不见低头见的，东西把它戳破了就不好，不好，不好去工作。啊、而且而且你要
1: 跟他说，就是对，只是可能这个群没有你，但是也有很多群没有我呀。他自己也会
2: 对呀、就是啊，他自己也会拉很多小群，你知道吗？真的就是。就是我们那个领导，他是他是喜欢五个人可以拉出二十五个群的那种组合，就很很可怕
3: 。感觉领导都是这样。虽然我觉得我下面说的这个东西可能有一点性别歧视，但是我觉得女生真的是比较是。感性的一个动物，我我们组就是除了我以外，基本都是女生。不是基本，就是除了我以外都是女生。嗯、然后呢，他们就会有那种类似，是让<笑>那种八卦群，<笑>然后也就是可能六个人有十个群，就是这种的、嗯。然后在里面八卦，然后八卦到我了，然后被我知道
1: 了。天哪！石头刚他有一个穿衣服的男人。是是啊，等一下，我聊太认
3: 真了，都没有看到摄像头。我也没有看到。嗯
1: 、再一次，再一次，请请他进入什。什
3: 对，我要站坐直了，要不再拉个凳子
1: 吧？呃、对呀、啊，大
3: 家一起聊一下嘛。啊、你,你,你,你继续，你继续。<笑>对，就是他们六个人可以拉十个群，然后当他们在群里面八卦到我的时候，然后被群里面另外跟我关系比较好的女生私信告诉我了，然后这个事情就被捅破了、哦。但是我并没有再就是找到别的人聊，然后我就是澄清了一些我的观点，然后这个时候我，呃，那个关系比较好的女生就在群里面去帮我澄清。然后直接被踢出群聊，就是我觉得这种工作就是一定上班，然后就会有这种就是私下的小群啊，或者聊八卦、工作八卦、个人八卦这种这种东西，其实让所有打工人都不是很舒服，是吧？对，一
1: 出群聊这个还是这是搞小团体了，对啊，这是搞小团体，真的有点。但是我就是我，我现在我我又是另外一个就是很佛系的状态，因为怎么说呢，就是就是我们组其实也是女生比较多，但是呢。我基基本上就是我，我应该是没有任何一个就是工作里的
0: 小群
1: 的，群我只有大群，我没有任何小群，是不是就是说明我在就是这个职场中已经就是边缘到不能再边缘
3: ？就他们可能私下觉得你不不是他们小团体的一一份子
1: ，对是，好吧，但是咱们就是说也没有在 care 对这个事情 ，I d o <笑>就是
2: 这这逼宫今天就打到这里。<笑>是行、啊，然后你知道吗、啊？就，呃，离职之后呢，其实整个人状态会还挺好的，就是会。等会儿，等
1: 会儿，我们先先 focus 在离职这个话题。你并就据<笑>不是正常的，就是说老娘不想干了，嗯、然后就直接就是辞辞呈提上去、啊，而是是有一些什么特殊的情况
2: 。呃，这个这个时间线拉起特别长，就是应该是刚才我说躺平之后。上面之后呢，我就跟我 leader 有了一个不可调和的矛盾，因为以前我是他得力干这样，就等于去随喊随到什么，事情都能把他把解决卡我住，然后到后面就属于啊真是不想干，你知道吗？明天再说吧，就这种。然后他就对我意见特别大，然后大了之后，然后有一次新员工入职，入职吃饭，然后就然后当时呃聊到什么的时候，不太记得，好好像那个时候是。呃，我们公司有很多人离职，主动离职就会在那个站内的 BBS 上说，哎呀，江湖再见什么的。然后当我当时应该他们就提到这个状况了，然后我就提到一个人，我说，哎，我们之前认识的一个，嗯、呃，十五年的一个老员工，他突然离职了，说他拿了赔偿之后，哇，感觉拿了小一百万，财富自由了，然后哎，好羡慕。人你知道 leader 当时来了句什么话吗？他说，啊，你羡慕吗？你羡慕我可以帮你哦。<笑>你知道就是在新员工入职上说这个，正下怀吗？对啊，就是第一，我我很乐意，但是我会觉得，就是我会觉得，在那个场面上说这个话，我觉得其实他情商真的很低、欸。哎，就是新员工入职，所组内所有人在一十几二十个人一局，来说句这个话，然后当时啊，我当时我当我当,我当时也是坐在边上，我就我我就真的很明显的翻了个白眼。我，然后翻完这个白眼之后。就那之后，其实最心里就有预期啊，就是说他，嗯，如果说接下来有有有，嗯，大规模的裁员，我觉得肯定会有我。所以其实第一是心里有预期，第二也是期待着。然后當，当因为你们也知道，去年某个公司我就不提名字了，就被大的收购了。收购之后，呃，有一规模一个裁员，然后当时我也去主动去提，我就提我说我说，呃，我可能年底要离职哦。然后说好，然后。然后就大家就是就给你这个名额是吧？是，就是他心里巴不得了，你知道吗？就心里其实是巴不得的。然后后面、嗯，然后就正式去喊我去沟通的时候，其实我真的是处变不惊。但是他当时，他当当时我 leader 都会有一点吃惊，就是当我、嗯、喊我到那个小办公室，一个 HR 坐这儿，然后我 leader 坐那的时候，他就就提到离职，他说啊、呃，因为业务调整，巴拉巴拉巴拉，说可能说你这个岗位没有了，那接下来我们谈一下赔偿的事情。然后他刚说完，然后其实进去我就把录音打开了，所<笑>以录音打开了。是当着他们的
3: 面打开的录音，还是就是默默的
2: ？对啊，当时他,他我说，我说稍等一下，哦、<笑>我就把第一打开录音放在那，然后我就问了问了几个问题吧，就问我就我就因为我我提前因为我知道那一天大概什么时候会来，然后我就提前准备好我要问的问题，一二三四五，比如说赔偿金是怎样组成，那它可能的构成是怎么样的？那什么时候下发？他自己是不是会扣税？以及其他东西。然后其实问了整个过程当中呢，嗯，我离得会比较吃，他一脸吃惊的望着我，你知道吗？他会觉得说，哎，为什么他会有这么多问题？然后后面到、就
1: 是、是就是他以为你是一个突然没通知，结果其实你已经准备半年，为这为这些做<笑>是我觉得。每天就是在家里就模拟。哎、他他的第一，他的, D, <笑>他,的他的那个。
3: <笑> leader， 我感觉就是情商、智商双商都不是很高。
1: 是他难道还会觉得他这样子，你在他底下，他可以，就是你还会一直在他这上班？追追对，真是
2: 。对,对然，然后，然后特别搞笑的是，呃，应该是其他很多员工是当场就签了，然后是属于应该差不多就我一个人当场没有签。然后没有，我说我说我说我说录音完了说我说大概没什么问题了，然后大家把录音一关，我说。我回去考虑一下，然后我大概因为当时是周二，我说我周五给你回复吧，然后就啪我就走了
1: 。<笑>然后就是你，你室友就是从是比如说什么 B 站、小红书上有就是学习到一些，提前真的有在准备
2: 。是的，但是其实也没有主动去学。完，然后特别搞笑的是，应该是可能是我经常跟别人聊天聊到这个，然后那段时间抖音就疯狂给我推，你知道吗？就<笑>是几分
1: <笑>？大数据，<笑>大数据会抖音都。<笑>抖连抖音都发现你要离职了，你离的居然还没发现，<笑>我觉得真是你你你离的应该去潜心进修一下。对
2: ，对,对他应该去修女德，我觉得是。<笑>你你然后、啊、他当，然后然后当时我没有钱，我没有签，我特别是我还特别屌的，我说我说这样吧，我回去想一下，我周五给你一个回复。然后刚走没多久，十五分钟之内，那个那个 BP 就说，哎呀，这个东西你要赶紧回复哦，立马答复我说怎么怎么巴拉巴拉，我就说。我说再想一想吧，然后他说你如果不签的话，赔偿可能会怎么怎么怎么样。我说没关系，我考虑一下，就一副死猪不怕开水烫了。然后，然后后面就很戏剧性，你知道吗？就后面除了 HR、HR 和 BP 反复来 push 我之外，还有我们的大老板就会私下去打探，问我们一些其他员工说：“哎，那个石头他为什么不签啊？里面他又跟你说什么嘛，巴拉巴拉就。”很诡异是吗、uh, ？他们就
1: 觉得就他我我觉得他们估计是觉得，因为你有把录音开了，然后他们可能觉得你这件事情就是你可能会他会会不会沟通的时候呢？他们有什么话没说好，然后觉得就是真的侵犯到你的权益什么，然后你把这些事情捅出去，可能会遭受更大损失，所以他们应该对这件事情就开始上心
2: 。是的，他们就可能说担心我说拿着录音去闹事或者怎么样，或者因为而且还有一点就是他们裁员其实是有。呃，指标的，就是如果你在某个时间段没有拆完，其实他，其实他,他们整个的一个， OK, 对他们会被上级所会觉得说，哎，你们这个业务组的一个完成的一个事项可能不是不是特别理想，然后之类的啦，了，就是这个
3: 。然后，对，为什么你要去，就是说再等等
2: 看，再答复呢
1: ？他应该就是学到，从攻略上学到，就不要立刻做答复吧，就这这
2: 会得到什么呀？不是，我们其实没有，其实无所谓的啦，因为他其实其实他那个裁员是合理合规的，该给的都给了，其实包括怎样， okay. 他其实都是正常的。我其实就是就是想拖一拖他，因为我知道他那个要很快，哦、我就是
0: 、
1: 哦、嗯，拖拖他会不会就是那个啊？这样吧，我再给你加加加加一点五，<笑>不是，就我就
3: <笑>以为会有这种结果嘛。不不不，但是我不会不会，我想说就是应该不会，大概率是不会的。不不不、嗯，但我要说这个事情就是
1: ，嗯、我想说，就是之前因为我和石头哥当过同事嘛，嗯、然后呃，就是当时石头哥真是非常，也不能说很倒霉，他就走的还算有点早，<笑>然后呢，他走了之后，结果我们就裁员了，嗯、就是我我那个业务线也裁员了、嗯，然后呢，但是我们是裁裁员的过程也是很很曲折，就是呢，他是首先就是会会先停掉你。手上的一些业务，就是我们当时没有这么痛快，不是说啊、呃、直接叫你过去签字拿钱走人，是先把你的业务停掉，然后呢、嗯、就是散播一种就是这个团队要散了，然后什么？想
3: 让你自己走吧？对对
1: 对，就是想让你自己自己走，因为当时就是我们的业务也是也是属于被收购了，嗯，对啊，就是。对企业一收购，大家就是被我的
2: 下家收
1: 购，就就对。<笑>现在就是大家要有这个警惕心，就是你一旦听到就是你周围就出现了一些什么 ，OK， 这个团队可能被收购的一些事情，你就要开始做好准备，对啊、嗯呃。然后呢，当时但是我我是第一次遭遇这个事情，就是没有感觉。然后呢，当时他一直把就是把我们业务停掉之后呢，真的就是大家其实都出去找工作了呀。然后呢，呃，有一些就是比较顺利的就找到就走了。然后就是没有任何没有拿任何赔偿，就属于自己就离职走人。因为其实 H R 也找我们聊过几轮了。然后呢，意思就是说你们快去找工作吧。嗯。然后，但是呢，当时我们因为可能都都还在比较早的时候，就是这些什么裁员的事情没有被闹得、嗯、呃，就是人尽皆知，对人尽皆知。其实我们当时对自己的权益真的是，就是不知道该怎么维护，因为我们就是默默出去找工作，然后就是咒骂公司，<笑>觉得这傻逼公司为什么没有钱，就是。什么之类的结果呢？但是因为可能就是我们这批人找工作不太顺利，然后呢，我们就拖了，可能大概就拖了一两个月，然后。结果到这个时候就是开始赔偿了。有对有一天突然就是 HR 就<笑>就是有爱花
2: 明又一村<笑>，挨个的
1: 给你拉过去，然后跟你聊赔偿，然后那赔偿金我真的是听到的，我目前我觉得算是比较丰厚的，就反正比 N 加一要多。然后我就是我还听到我有的同事因为就是可能帮老板就是处理了很多事情，嗯、然后就是有谈到 N 加三，我就觉得嗯。就是还算蛮可观的，嗯，然后所以就是当时正好我又找着工作了，我相当于就是拿着钱，然后我就下一周我就去其他公司上班
2: 。其实说到赔偿金，其实我觉得我我我当时的 leader 应该气死了，你知道吗？就是你知道赔偿金它的组成是怎样的吗？它、嗯、其实不是说你正常月薪的去计算 n 哦，它、嗯、是说是赔
1: 偿金组,前组成是你 leader 的工资，所以它气死了。不不不
2: 不是。<笑>是你过去一年的总收入除以月份的那个呃，对，所以你知道为什么说我离得气死了吗？因为他上一年给我打的是最高的绩效，所以去年年终奖我拿的是全组最高，然后一摊下来之后，他远远要超过我实际的月薪，你知道吗？就
1: 天哪<笑>！等会儿，所以说，那你这种离职很异常，就拿了最高绩效然后被裁员。
2: 对啊，因为其实其实就确实就是就是因为。之前我不之前说了嘛，就是我是我跟 leader， 最关系帮他做最多事的就是我、嗯，对，然后就突然有一有,有一有一段时间我开始摆烂了，就这样
1: 。啊、哦，其实
3: 也不知道是是是那个 leader 遇人不淑，还是石头哥自己就是说转变才。所以你 l e a d e r l
1: 你你 leader 做的也很对，就是好好干活的我就给你好绩效，然后你一旦摆烂就是直接开除。<笑><笑>职场就是一个这种地方，就没有什么情谊。
3: 对啊，所以打工人为什么整天都有很多抱怨的东西的的，就是因为这样子
2: 。对，是，所以其实我觉得，哎，互联网，你知道吗？就是我离职之后，所有的我一些学弟或者一些比我小的一些人给我要问我就业建议的时候说，说不要去互联网，真的没有意义。<笑>我的这种去议建议的
1: 。所以说，你从就年初，然后拿了赔偿金走人之后，那你就就是一个。现在就是一个坐吃山空的动作是吗？嗯
2: ，坐吃山空也不至于了，反正就是没有上班，然后再干自己的事情
1: 。所以说你是因为找不着工作，<笑>然后所以说萌生出想干自己的事情，还是说呃你觉得可以停下来一段时间？嗯、呃，先玩一玩比较复杂
2: ，就是呃从刚离职那时候就因为离我离职的时间是。快春节嘛，所以就是当时离职之后说，哎，那我先过完春节再说，开开心心然后过完对啊，就是拿了一大笔钱，然后我为什么要去找工作呢？然后过完年之后，其实我就想说，哎，那我接着休息一段时间吧，因为其实当时第一反应就是确实不想不不太想去互联网工作了，所以当时就完全没有找工作，然后也在思考说接下来该干嘛。那当时的一个生活状态就是说，哎，我确定我。当下不打算工作，所以当时我的一个整个生活状态基本上就是看书、健身，然后可能跟朋友出去吃饭、唱 K 这些，就是存在玩了。然后当到五月份开始的时候，就有在，因为五月份开始就是你慢慢的会，倒不是钱的问题，就会说闲的太闲了，就是就跟我现在状态一就
1: 是从春节玩到五月份才意识到这个问题。
2: 是，就太闲了，你知道闲到什么地步吗？就是朋友朋友在跟我说，哎、欸，今天星期五，我我都我我都没有感觉，就是包括我可能觉得我真的觉得每天都是周末的感觉，就是、完全没有那种疯狂点头，是，真的就是你不知道星期几没有星期几的概念，你知道，就是就这种感觉很很诡异，就是少了一点点期待，就以前上班到周哇周末嘞，那现在就是哦周末了，然后呢就这种
1: 、呃，嗯，就是。所以说，就是如果说你不上班的话，你就会感觉就是工作日其实和周末也没有区别了，或者说它的区别会变得很小。因为对于我们就上班的人来说，就是周一就是上坟的感觉，然后到周五就是很欢快，交完周报就啪啪电脑一合，就感觉开启快乐周末。对，就是不上班之后就没有这种感觉了，对吗
2: ？可能会相反哦，就是你比如说我去健身房，我感觉到周一会更开心。哎，没有人跟我抢器械嘞，没有人，也好轻松啊！就啊哇，一到周一就特别开心，就
1: 人少。对，是，就是别人痛苦的时候，就是你们快乐的时候。天、啊，真的，嗯，羡慕住了。
3: <笑>对，那为什么就是可能大概两个月过后，你就觉得这样子的生活不是很爽了呢？就有没有一个那个具体的一种契机，或者是说，就一个
2: 点呢、啊？嗯，我想一下啊。可能是当那个时间段猎头很多来开始找我就说，哎呀，殷先生，我看到你的简历，巴拉巴拉巴拉巴拉，有没有兴趣来我们这里面试啊？就当很多猎头主动找过来的时候，就会有在想说，哎，我接下来是不是还是要去工作？然后就说，如果不工作，我可能接下来，呃，在哪个时间点，我可能可能会遇到经济问题，然后就开始说，哎，那我去面下试啊，或者怎么样？因为像之前的话。嗯，一到五月份不是没有面试，其实那个时候我觉得挺搞笑的，就是我自己不急，但是我身边朋友说啊，石头你把你简历发我，帮你推一推，就是感觉我没有在急，但朋友都在帮我推。然后当我过那个阶段之后，朋友不帮我推了、啊、之后，猎头开始找我，就感觉全世界
1: 都在，就只有你自己不想找工作，但是全世界都希望你去找个班上吧，赶紧。<笑>那
3: 那你觉得是全世界都不懂你，还是觉得其实你自己是在任性啊？然后我觉得，如果是这样子的话，我会很讨厌别人来 push， 我就我会不会啊？逆反心理就更更不想找工作
1: 。所以对，所以所以所以就是他感觉发生转变了嘛？他觉得连猎头都开始找他了，对，他是正向的，对，他就觉得可能自己是真的该找个班上，对，嗯嗯，找个厂子、啊，
2: 找个 B 班上，找,找个，哪个厂去踩踩缝纫机。
1: 插一刀就是要吐槽一下，就是我最近就是在面试中间遇到的事情，这种事情真的分分钟让人就是不想工作。就是我这里我就不点名啊，某大厂，反正是某个大厂。然后我在他这，我从某某跳
2: 动大厂，对不对？
1: <笑><笑>咚咚咚咚大厂，咚咚咚咚，反正就是最近就是那个疯狂招人的一个，就是风头正盛的一个大厂。然后呢，这个大厂我最近就是参加了他们。呃，也不算最近，就持续半年来哦。我就是接了他们基本上两个岗的面试，然后呢，第一个岗就是当时就是我一打开，就是一去面试，然后呢，我的对面摄像头就有一个熊，对，就有一只熊。当然，就是大家都在此处知道我说的熊是什么意思。然后呢、okay. 然后我就当时就有种不祥的预感，我觉得可能在这个地方咱们就是一个怎么说，一山不容二虎，所以说就是那个对，就是一个一个东西不能说就是我上面老板是一个熊，然后我下面还有一个这种小熊，对，然后呢，所以说不要说
3: 熊
2: 猴不两立、呃 okay
1: ，所以说咱们就是说这个面试就是嗯。呃就是一个顺理成章的挂掉了，然后呢，啊，这个大家记住啊，这个岗位是一个剪辑产品，然后这个剪辑产品也不用多说了，反正就某某大厂就只有这么一个出圈剪辑产品。好，然后呢，就到第二个面试，然后第二个面试呢，就我当时我也觉得自己很神奇，就一路开挂就全部面下来，非常的顺利，我一周。基本上一两周的时间内，我把所有的面试流程都走完，然后就到这个时候时间点，到了春节前，在我即将以为就是这个 offer 或者我稳稳妥妥的发到我手上的时候，结果从 HR 这听听到了一个大新闻，就是他告诉我，就是这个主管这个部门的主管得心脏病做手术进医院了，然后于是我就被 pending 了，然后我就觉得。哦 h、oh、m god， 那咱们就是还是一个生命要紧，对吧？对祝
3: 他早日。康复。对我就是一
1: 个祝他早日康复。那我们的事就以后再说吧。我感觉这个时候呢，我就虽然说我很像一个被渣男伤害了的一个这样的，就好女孩，对，但是也没有办法，对吧？你都已经拿出人拿你的生命来<笑>来来,来说事了，我也没有办法说，呃，得了心脏病，那你手术醒了之后可以为我签一下吗？就像我比如说也会七乘二十四小时为你服务一样，那你在医院也可以给我。审批一下嘛，好，但是就是没有说出这样的话，然后呢，于是这个事情就一直 pending 了六个月，<笑>大家敢相信吗？就是一直 pending 到六个月，然后为什么我是怎么发现这件事情的呢？是就是这件事情，对，最近就是前就上周哦，这周就这周的事情，然后就是这个大厂的 HR 又找到了我，然后是另外一个 HR， 然后呢，这个 HR。还是那个剪辑软件，对我这个通过的 offer 啊，是一个那个著名的，对，是那个短视频软件，我就不说了。然后呢，这个剪辑软件的 HR 又找到了我，他说，哎，我看你那个什么，就是一直在这个 offer 流程中，为什么你就是你你你 offer 了这么久，然后是为什么呢？然后我就说，啊、呃，因为就是心脏病在住院呢。<笑>然后他就说，哦哦哦，他说，那你现在还还还要接这个 offer 吗？我说，当然。当然不接了，就是说谁还记得这码子事啊，对吧？然后他就说那 OK， 那我去帮你把这个流程结束掉结束掉吧束掉。然后我才知道就是我的这个流程就是,是一直没有结束掉的，这意味着就是我没有办法再去进入他们就是新的流程，嗯、就是我没有办法投进他们任何的岗位。然后我就想说好吧，我说嗯，可能就心脏病觉得挺难治，所以说我必须要等待这么久。但是终于在此刻就有人发现了我对的这个情况给我结束掉了，好，然后呢我就再来去面一下你这个剪辑软件吧。然后呢，就在这周呃二的时候呢，我又进入了这个剪辑软件的这个面试间，然后就摄像头一打开，那只熊又出现了<笑>。<笑>然后我们俩就是真的是在打开打开摄像头的那一刻都有些愣住，就是有种久别重逢的感觉，就是。就是终于等到你，然后呢？
3: 还好我没放弃吗
1: ？对对对，然后我们就是愉快的聊了半个小时之后，就是那个熊又把我挂掉了。<笑>然后我就问 ，OK OK， 你这个大厂非常不错，我真记住你了。真是一个为面试者就是候选人提供美好体验、创造美好体验的这样的一个，让我体验了一把这种这种久别重逢
3: 、高山低谷的感觉
1: 。对 ，OK 好 ，OK 那个那个。石头哥，你可以来讲一下，就是我们应该是有类似对类似的经历。嗯
2: ，其实怎么讲呢？就是自己那哦，这是可以说的吗？就是某大，低调对，<笑>嗯、<笑>某大场，就是你会发现他们的 HR 就很诡异，就是他们其实之前就属于呃。面我大概是面到最终轮，面到交叉面，面到交叉面，其实基本上，因为到交叉面他就不会，一般都是不会挂的，他不会挂你了。嗯、对，但是我那一轮是面到交叉面，是一个开发面的我，然、啊、后面完了我之后，他把我他把我雷他把我的和那个面试流程直接打到另外一个岗位上去了。他说：“诶，我觉得这个人可能更适合做营收啊。”他把我让我重新走一整轮面试，要从运营岗把我推到产品岗，又走一轮走到。第四轮，然后那个，然后又面到他们老大的时候，又把我挂掉了。然后 H R 一 H R 就一直也没通知我。然后后面是我后面让一些在内部的一些同学帮我去看，然后才知道，哎，那这一轮是挂了。这是第一次一个不是很好的体验，就是交叉面给我挂掉。然后第二次面试很诡异，就是可能真的直播圈这个圈子太小了，就我面到。第三遍的时候，就到他们的业务负责人面试，我就发现那个业务负责人是我之前在某某直播的，不是某某直播的一个 leader， 你知道吗？就是我直接上级，也是坐在我，也是坐在我隔壁桌的，但是另外一个女领导。然后打开视频的一瞬间
1: ，你们又愣住了
2: ，对，就沉默了。然后、呃，嗯大概寒暄了寒暄了两分钟吧，然后我就把视频也挂掉了，我就没跟他说了。因为我跟那个女领导、哦啊啊啊，就是在在
1: 在面试的过程中就直接放弃了面试，是吗
2: ？对，我就把他挂了。因为真的相处特别不友好，就属于他那个时候、哦，嗯，应该就是我跟你同事的下一家，可能你还记得
1: ？啊啊啊！那个离的，我我我,我有印象。就是因为当时其实你离职的原因也有一一定层面是直接和他闹掰了
2: 。啊、嗯，是。然后他当时就跟我跟我,他跟我说，他当时跟我说了一句，他当时。这样的，我们当时唯一的交锋是，他说：“他说，我觉得你抗压能力不行，不太适合做在互联网工作。”我就回了他一句：“我说，我说，我觉得我，我觉得你说的对说。<笑>”我是这么说的：“我说，我说，学会做工作之前，先学会做人吧。我”我觉得，哇哦，哇哦，那然后说完我就走了。对，然后所以那次面试又又又遇到他，就面了两分钟，我就我就把视频挂，我就我就寒暄打,打个招呼，嗯，我说好。拜拜，我就咔把这视频挂了
1: 。但我觉得他也是，就是这个这个例子说明，就是我觉得他也是想要来羞辱你或者怎么样。对呀、啊，他明
3: 明知道是你来面呢、啊，他知道他完全可以不接这个。对他，他完全
1: 可以就直接在简历的这一挂,掉挂掉。对挂、啊、掉。对，但是他还要来面，我估计就是他就想，哎，老子要打落水狗，<笑>老
3: 娘要看看你现
2: 在是什么鸟样。
1: <笑>对，还让你来这儿就是卑躬屈膝的给我求职。
2: 对，然后第三次呢是属
1: 于你做的对，你做的对，两分
2: 钟挂掉，他真的做的太对了，就是。然后，对,对，然后第三次的话就是不算个面试，就算我之前在脉脉上，然后就跟一个呃字节的面试那个 HR 聊，然后之后呢，他就说，哎，方便语音一下嘛，我就觉得我，然后我说 OK， 然后他我聊了之后，然后他当时怎么说来着？他说。他说，他就他就问了我一下之前在的那个公司的一个体系和一些什么员工的一些信息，我就敷衍过去了。然后他大概就说，他说，哎呀，呃，虽然说我们没有合作的机会，但是我们其实这边嗯的、呃、一些嗨客还是挺多的。今年也也也打算在一个岗位上多招人。然后说，哎，如果你可以，我们可以做个信息交换啊，就是比如说你给我推荐人，或者说一些信息，我可以跟你讲一下你之前面试的一些最终评价，然后巴拉巴拉巴拉的。然后，然后，然后我就翻了他。就相当于他然后，
1: 他的意思是，他可以告诉你你之前的面评，但是你给他拉客是吗
2: 、啊？对，然
1: 后大家为了自
3: 己
2: 的工作真的不择手段
1: 。这，我觉得这种就是很
2: 就是第一就是我不要你，但是我要告诉你我这边有很多 high 卡，但我就是不要你。然后然后呢然后，我还
1: 可以把我不要你的理由也告诉你
2: 。啊，对，然后还要做一个筹码，做一个交换。然后我就说哈哈我就，我想说
1: 他们以为自己是谁啊？对
2: 啊，你以为自己是谁
3: 啊？真的是。
2: 对，所以我其实后面我我后面没跟他多聊，我就我说我就打了这个原厂之后，我就把这把电话挂了。然后，所以整个后面就整个就对这个这个四字公司的，感觉就特别的差，就感觉他们其实从上到下都会就是从嗯上整个整个感觉就是他们的企业文化就会觉得自己特别了不起，就那种感觉，我就觉得挺没必要的这样一家公司。对，然后呃，而且。嗯，他们的 HR 其实轮岗的人特别多，其实所以有时候你会遇到很多傻逼的事情，所以就是，所以呢，奉劝大家就是避开这个四字大厂。其实而且他们有最大的问题在于说，他们经常会做一件事情，就是一个岗位可能会有三四个人同时在做这件事，然后最终只留下一个人，他们的试用期都很长。对
1: ，对，然后但是。所以说，那你最后的进展是因为我好像有听说到，你就是没有拿到就是新一的 offer， 就一直，但是好像也有在做一些打零工，也不算打零工。打零工是,是什么？没有打
2: 零工，就是,<笑>是啊，不是打零工
1: 是是什么呢？是兼
2: 职。也没有，我就下海了，是<笑>没有资本下海。反正大概就是什么呢？就是六月份还是五月份来着？当时就觉得太闲了，然后刚好一个朋友说：“哎，你家旁边有一个工会在招运营，你要不要试一试？”然后我说：“哎呀，反正没事做。”然后就去聊了一下，聊了一下，发现他那每天上班时间十二点半上班，早上十二点半上班，然后晚上九点上班。我想：“哎，就试一下吧。”然后就去了。然后你知道那个工会就特那那个。这个工会就特别尬，你知道吗？我进去之后发现真的这个鸡窝
1: 。热工会是什么？等会,工会给大家科普一下，<笑>就是“工会”这个词，你一听你就知道老互联网运营了。咱们现在都叫 MCN，
2: <笑><笑>你可以理解吧？但其实工会跟 MCN 其实不太一样了。<咳>其实因为他那个进去其实是个单纯的工会，就可能然后哎这个不重要了。然后但是，之后就鸡窝，所
1: 以说它里面运营的主播全部都是。就是,是工作
2: 人员了、啊，就从从会长到里面几个组长，我感觉都是，甚至甚至不用感觉就都是
1: ，是这样，<笑>就是每天就是你十二点半到那的时候，发现大家都是一个刚喝完酒宿醉完，但是又在用力的补妆这一个概念，<笑>就
2: 就很可怕，你知道吗？然后，然后，然后就是大概干了一个月，我就说啊，这迪拜我老子不上了。啊！所以你现在就
1: 连这个你，你又你又你又辞掉了吗
2: ？对啊，就真的那个 B 班真的没什么好上的。就为什么？哇，一天上六，一周上六天班哎！小周虽然每天十二点半上班，就感觉我所有生活就是，哎，早上我独自去健身，然后下午在那个办公室坐着，坐着聊微信，
3: 集对，你聊鸡窝里面孵蛋
2: 。<笑>然后，然后一到周末呢，啊、我到周末呢又会单休。对他也没钱，他的底薪特别低。底薪是六千，然后拿提成，六千然后啊！我觉得应该
1: 也不不像特别低，我感觉还还行，只是过去没天哪六
2: 。但是你要想单休哦，单休就感觉你的生活，你就是他，你这样的话，你的生活又是另外一种脱轨。就是首先你肯定没有下班的夜生活，因为你九点半下班，跟互联网一样，你只有早上的时间。到周末别人周六在休息，你在上班。又是一个拖累、嗯、我我,我然后我就了了其实我主要是感
1: 觉六千会比零要好一点，因为就是没有钱的话，感觉有点坐吃山空。那你现在还有其他的经济来源吗
2: ？嗯，其他的经济来源，第一，呃、嗯，我不是很特不是特别缺了。然后其次的话，呃、嗯，不是特别缺，我还有三个姐姐，啊、
1: 嗯，然后我还有爸妈，啊啊啊！姐姐嗯哦哦哦、所以就是相当于你家里人在给你做垫背，你现在大型啃老是吗？就是啃啃姐、uh, 啃家，啃然后对对，然后就是现在就是来来什么来来，可就是你姐姐的那些，就是比如说她老公就开始，你弟弟怎么回事啊？你这个就是开始网上发帖子说我老婆是伏地魔，<笑>也
2: 没<笑>说，就是弟弟
1: 在就是没没有工作，对，没有没有工作，但又一定要在大城市就是待着，然后享受这些声色，<笑>但是没想到全部都是姐姐和家里人在买单。啊，原来原来现在石头哥在过这样的生活，真是令令我没有想到。我以为你现在<笑>你在进行一个节俭，是就是就是开
2: 源节流，对，开源节流，开
1: 始一个、就是。当然
2: 当然有节省了，有节省了，但其实、呃、也没有到伏地魔那个地步啦，就是属于因为我几个姐姐也都都很爱、呃，对，都很爱我。然后其实他们也他们也确实不缺钱了，哎，就这样个样子
1: ，就是对，所以就是。OK， 那那么我们就是话题现在进入到 corner。那 corner， 你,你本人就是你的经济来源又是怎么样的呢？如果你不上班的话，还是说就是呃，你也有很多姐姐，好姐姐？我没有，我有一个弟弟
0: 。谢谢。我,我他们
1: 有兄弟姐妹。
0: 我其实有看，哎，你们两个都没有吗
1: ？没有，我没有，没有，没有。好的
0: ，我看了一下，我有拉一下我保险那边的账，就是。就是因为香港是要报税的嘛，我去看了一下我近两年的税表，就是在疫情之后呢，我的年收入是骤降到了四万五，所以我基本上保险这边每年就是疫情后这两年的每年是有四万五的一个收
1: 入。嗯，四万五，那分摊到每个月的话就是四五千块,四千块钱。对
0: ，就基本上对。然后因为我目前的生活压力比较小，因为房租我是不用交的，然后水电煤我也是不用交的。那我平时可能就是开车的话呢，因为最近油价上涨真的很肉疼，就是可能是，呃，加油跟停车的费用，就是会占到我就是整个出行的一个大头，甚至是。所以你
1: 是自己住，你还是和家里人一起住呀？
0: 我现在是独居的一个情况， okay, 一人一猫独居
3: 大洋房。刚刚没有听到我们的、哦啊、介绍吗？
1: 就是说房产会比较多，所以说还可以不用和父母就住在一起，那感觉还还还可以呀、啊。OK， 所以说其实相当于就是保险是你唯一的经济来源，是吗？
0: 对
1: 大头，对,大头,对大头。然后如果说你钱不够花了，相当于就是你家里人也还是会。不会说见死不救，看着自己的孩子饿死在自己的房子里，会觉得这房子会贬值
0: 。就是我觉得，对<笑>我觉得其实是一个一个在博弈的一个状态，就是他们他们就是觉得给你很多钱的话呢，你就会就是道德沦陷什么的，你就会不努力，嗯、你就会变变。就是
1: 他们发现，就是你还在读书的时候，就会给你一个月就是小几万，但是你如果说发现你工作了的话，然后就觉得。就是看看着很不爽，你不去出不出去上班，所以他们就不给你钱，对吧？对，就
0: 是。所以理论
1: 上来说，就是对于石头哥来说，他要找个班上；，对于你来说，你要找个书读
0: 。我真的有打有有过这个打算，就是为了不上班可以，就是去到多近呢？就是，对不，最后就是可能
1: 真的直到就是就是 Kona 可能在三十。就是到四十岁的时候，就是他爸妈才开始起疑心。为什么这个有这么多的书可以读？<笑><笑>为什么一直在读书？我感觉就是我理解是在做一个投资，没想到就是在做一个开销，对，在做一个消费，就是供小孩去读书。
3: <笑>对，但是我知道 ，Connor 除了保险，就这两年除了保险以外，他还有一些别的，就是自由的职业，就比较灵活的
0: ，就
1: 是打个
3: 打零工啊，对对对，
1: 对就是有听说，就是还有做过。监考老师是吗
0: ？是，对对对，是有在某国际评测机构就是兼职
1: 的、哎。我很想了解一下，就是这种零工的渠道，就是会你是从哪里得知呢？还是说你之前就是比如说学生时代有做过这个兼职
0: ？其实是我之前一个朋友，他有就是他在做，然后他有介绍给我们来做，因为他们会就是不定期的，就是。发邮件给他们，就是说，呃，邀请你们的朋友也来申请我们这个职位什么的。但其实都是公开招聘，就在他的官网上面都可以找到
1: 。啊、呃，但是那你现在比，比比如说，那你去监考一场，是按场计算你的收入吗
0: ？对，我，对对对，我们是老
1: 就现
3: 做现结，真的是零工那种
1: ，真的，真的。所以监考一场没有多少钱啊
0: ？就是时薪的话，差不多是一百五左右
1: 。一百五。还行，那就是监考的时候需要干什么？就是看看他们，就是不能作弊，还是说
3: ，还是说，就是
1: 要给他们提供一些必要的心理支持
3: 。心理支持，你考试的时候监考老师给你什么心理支持？这这有可能考
1: 试的时候就是<笑>。太紧张了，这个题做不出
2: 来了，我要拥抱一下他<笑>，对，会给一些暗示然后，
1: 然后还有很多人有那种就长应激综合征啊，就很紧张，很想
2: 拉肚子。
1: 就这个老师，我要去请假上个厕所，对。但是如果没有监考老师的话，他没有办法上厕所，就会憋死在教室里
0: 。对你就要安抚他，然后跟他说要稍稍晚的时间可能起起去洗手间
1: 。对，而且如果就是那种很规格很高的考试啊，像什么高考的话，就是一定会有一监考老盯着你，就是。去厕所，虽然他不会进去，嗯、但他会给你直接送到那个厕所门
3: 口隔间门口。因为我
1: 好像有干过这事儿，就是我高考的时候，对,对对对，我就有点肠应激综合症。然后我就记得我之前考数学的时候，我就是，然后反正最后两道大题写不出来，然后我就笔往那一放，不行，我要上厕所，真的受不了。<笑>对
3: ，好吧，所以说就是对，那所以说这个就是比较临时的这个工作的话，反而我感觉你好像做了蛮久的，其实是。也是把它当做一个经济来源，还是说你觉得往后面这种比较稳定和简单的工作也是可以长久做的
0: ？我其实我我自己而言的话呢，我觉得这个模式非常好，就是就是就是我觉得它搭建了一个系统，就是就是它不用因为因为因为就是它就是因为它是通过劳务合同来达到这个效果的，就是你、嗯、它其实是不用管我的无限一定或者怎么样，它就是按次。这种太公的形式、嗯，那这种模式，我觉得是就是、嗯，就是很符合最近这个共享经济的这个概念，就是，嗯，就是你有一个技能，然后呢，你愿意就是用这个技能呢，就是来获得一些收益什么的。那如果如果我们有一些平台的话呢，就就有些人会就是就也不一定是那种五八同城那种修家里家电维修那种东西，但是就是就是如如果如果我们提升一个层面来看的话，就比如说，呃。Allen 是会德语的，那那你其实，在你工作之余呢，你又想，你又想享受，就是，就是你通过这个语言跟这个联，就是你通过这个语言呢，就是你觉得你跟德国有一些联系，或者是怎么样，然后呢，你就觉得就是使用这个语言的情况下呢，会让你觉得很有自信，或者怎么样，然后呢，你又可以通过就是在教小朋友或者是跟他进行一些辅导的情况下呢，就是在这个上面也能获得一定的一个成就感，然后你就觉得。嗯，就是有一点收获吧，然后你又可以得到一点点的一些收入。我觉得这个模式其实我是我是我是
1: 也是很喜欢的。
0: 我对我这个模式我是很欣赏的，我觉得非常好
1: 。对，我觉得就是刚刚有提到一个概念，我也觉得还蛮好的，就是他们这种其实相当于说，你真的可以把你学到的一些东西，然后
3: 运用到实际的一次一次的工作当中。对
1: 就是、它的点是在于你既可以有成就感，然后又可以在。得到报酬，对你有可能得到报酬。然后呢，你还就是因为我们像我们现在这种坐班呢，就真的感觉是，就是是不是我们欠公司钱还是怎么样？就是有种那种哎，就是无条件为公司奉献这种感觉，所以就很容易那种就是就是就是感觉这个班上的就是他七乘七成二十四小时都都有可能会找你，但是他找你的时候，你还只能告诉自己不能生气，就是要。去满足老板
0: 提出的要求
3: 。一，
1: <笑>收到扣一。对呀，收到扣一,對、啊到扣一,对一
3: 对。对对，我觉得上班就就是这样，就普通的打工就是这样。你你感觉你所有的工作里面可能，并不是像刚刚讲的，你就是就感觉输出了什么得到什么。你,你你其实是在服务老板，或者服务于这个这个某一个人。感觉
1: 自己就像是那个古时候里面对，就是什么大户人家的长工，就呵呵
3: 或者是那种管家这种，就好感觉很差劲。
1: OK， 然后那我们进入下面也是就是比较符合我们节目关键的一趴，就说那比如说像现在 Corner 弟弟，然后还有石头哥，你们都是作为就是可能没有正经工作啊，可能就是在别人看来没有正经工作的这样的人群，那你们比如说在这种恋爱相亲市场啊，当然也没有相亲啊，就恋爱啊、面基啊什么之类的，会不会就是别人会 care 这个问题吗？就,就是就是呃，据我所知，目前两位应该都是单身的，应该都是吧？虽然石头哥不太确定。嗯
2: ，首先啊，就是我会觉得对方不在意，但我自己会在意的。就是对方不在意觉得，所以
1: 所以已经所以已经就是有候选人，有多位候选人提出来，嗯、我不在意，我可以养你
2: 。<笑>没有这么直接了，反正就是。呃、嗯，近半年的桃花挺多的，但是可能自己不太想恋爱，就是他没有说，呃，有一个人希望有，比如说有一个有一个小可爱，他是希望我去北京，对，然后
1: 对，但是后面是北京的大观园里面做金丝雀是吗？<笑>给你发出这个 offer 来做我的金丝雀吧，什么鬼？不至
2: 于了，反正就然后就是包括一些广州还不错的人，其实他们各方面条件都不错了。但是我自己会比较担忧，就说哎，我现在其实没工作，其实嗯、呃，无论从生活节奏还是自己的一些生活重心上面，可能就会容易有矛盾了。就比如说，呃，我现在没工作，那我除了一些很多时间，我可能说哎，就比如说哎，那我想出去玩，他又不在，或者就时间和一些生活节奏上其实会对不上的，这、就是我第一个考虑的点。嗯嗯、第二要考一点，可能就就是会担心拖后腿了。就虽然说没有太大经济压力，但其实会觉得说，哎，那我毕竟是一个没工作状态，那如果长远看会不会不太合适？其实会有担心。然后其次的话，可能就是可能联系上来了，对恋爱的诉求没那么高。现在是就是没有特别想恋爱的想法，因为可能感觉自己一个人待了久了之后，就是说，哎，我自己一个人可以干这么多事情，对于我来说，恋爱不是。必须必必需品，对对我来说，所以其实对面积啊或者恋爱方面的影响，可能对我来说更多是这样。但是认识朋友上面，我都觉得还 OK， 可能有更多的时间去认识一些新的朋友。对，但还是这样
1: 。嗯，不过其实就是关于第一点，其实我会稍稍微有点疑问，就是就是为什么你会觉得和上班的人你们生活节奏对不上呢？因为就是不管他是在上班还是不上班的时候，但你都。不上班，你都不上班，就是说，其实，呃，他闲下来的时候，你们还是可以对一起去做一些什么事情
2: 。举个例子，比如说他白天在上班，嗯、我白天不可能坐在家里休息，然后等他等他下班来约我啊。我白天我肯定要干自己的事情的啊。比如说我，呃，我上午可能会去健身，我下午可能会去上课，可能会去学一些乐器什么的。那我其实一整天，我其实也是很累的。嗯、那我可能到晚上。甚至可能比上班，其实在体力消耗上面可能会更累。那可能到晚上的时候，我可能又想在家在家休息了。但是他可能说，哎，晚上要不要出去玩啊？出来喝酒啊、唱歌啊这些。那可能到那个时间点，我可能又不太想出门了、哦，就其实诸如此类了。因为，呃，当不上班之后，其实我更倾向于把自己的时间安排的更满。对，大概是这样
1: 、哦。所以说，不上班对你的就是这个桃花还是有加成的优势的，只不过就是。因为你的以上零零总总的原因，就是、你还没有去谈恋爱，是吗
2: ？是，而且我近期没有恋爱的想
1: 法。对近期没有恋爱的想法，
2: 就是我很好奇，为什么
3: 可以加成？就是这个是因为
1: 因为时间变多了呀？可以时间变多，难道不是？我跟走时间去。对，更多时间刷软件呀，对就就就原来可能就上班的时候可能还只能聊微信，下了班就是现在不用上班了，那就是整个手机就是一个软件常驻的状态
3: 。OK OK， 我还以为就是说因为不用上班，然后自己可能自我提升各方面提升啊，而且还而且还还,还,还有一点是那
1: 个。什么？就比如说，就是软件上，就是家人肯定是要面基的嘛。那你如果你要上班的话，嗯、你基本上会只能说把这个面基推到周末，然后去。但是对于他来说，随时可以啊，就
3: 他符合别人的时间就可以了
1: 。就随时可以、啊。对啊，他甚至是比如说有，如果有有有,有心动对象的话，他可以直接去对方公司楼下蹲点，对。<笑>
2: 嗯、okay, 这是你会做的事情吧，真真。石头哥是
3: 本人，我我
1: 会做的事情只有健<笑>那个什么，健身不如健身，好吗？我现在每天都就是我的工作是，你想把我约出来，基本上很基本上不可能。OK， 那空的弟弟呢？空的弟弟就是，嗯、呃，因因为你就是待业时间可能比石头哥他还是要长得多得多。就是对于这块的话，你有在，比如说面基过程中，就是或者说在。谈恋爱的这个阶段中有，有有人 Q 过这个问题吗
0: ？其实是有的，就我之前很短暂的谈了一次恋爱呢，就是另外那一方呢，他就非常的忙，他就是早上九点钟出门，然后他晚上可能真的是加班得到八九点钟，然后呢，就包括石头这个这个问题，就他刚才说白天你就会把自己安排的满满的，但是嗯，有时候就会也会有一些矛盾，就比如说我晚上我还是很。就是我很我状态很好很轻松，我想跟你做些什么事情，比如说我们出去吃点东西的时候。但他回来的那个状态就是，哎，我今天又上了一天班就很累，就是两个人就很多、嗯、还有很多的不同步。那包括我一开始有做一个兼职，就是我觉得就是我可能比较闲一点，那我可能尽量是在他下班的时间段，我会在他公司周围，就是就是不一定蹲点在那里等他，但是可能我会在他旁边的商场或者怎么样，就我会把自尽量把自己的行程安排到他附近。但是但是我就觉得我自己觉得是很贴心的一个行为，但是后面呢收头的反馈是，他说你是真的这么不放心我吗？啊
3: 、哦，就感觉我是、哦、他,觉都围着他,他觉得
0: 我是，对他觉得我是在就是监视他，他对对。那我那其实肯定不是我的初心嘛。那就是后来那我就觉得那也会有各种矛盾。就对，但我想说，就说因为一个人不上班，你就有时间，所以可能对另一个而言，他会觉得你很多余，会是这样子的。
1: 但我觉得这个可能真的看人，就是我觉得如果爱得很深的话，应该不会觉得有，就是被
3: 监视，对被监视这
1: 种感觉吧，我觉得好奇怪、啊，而且是因为你，你应该也没有，就是。强制他说就下班一定要来见你，因为你只是正好就是你想营造出一种就是恰好在附近就是这种氛围感啊，就是你想要如果想要见一下的话，我们就立刻来一个大会面。<笑>对，但是如果你不想要的话，那我做完自己的事情我就回家了，对吧？对
0: ，但是就是每个人有不同的理解。
1: 对，好的，我们现在的石头哥，他他是换了换了一个地方，现在是怎么到了你的日光浴时间了是吗？<笑><笑>
3: 没
2: 有没有，我只
1: 是想换个地方坐一会儿。现在,在外面很
3: 热哎，广东最近热到热到爆炸，你出到室外不会觉得太热吗？
1: 哎，对我,我想我想我想问一下，就是正好岔开，呃，就是石头哥，你现在是你之前我记得你是自己住，但是现在看起来你像是有室友。啊，对，所以说你这个这个搬去和朋友一起住的行为，也是在你离职之后才的是
2: 的，省钱。
1: <笑>啊，所以他所以他可以问你省下来多少钱呢？因为就是好像广州，如果你去合租的话，就是还是可以比你自己住要便宜不少吧。嗯
2: ，他现在我不用付房租的一个情况，也是我带我两个室友健身，然后我可以不用付房租水电这些
1: 。啊，等一下，所以说你现在变成了一个工作是吗？<笑>对对对,对，所以所以他现在其实就是在用出卖自己的。算,对算技能吧。什
3: 么叫出卖子？这个就是我们刚刚讲的那种，就是、啊、就是给付出然后得到回报的那种零工的那种概念、啊啊。他在他
1: 他他在用他的劳务赚取房租，我觉得这很正义、嗯，这很棒啊！那真的只付出了你的就是劳<笑>劳动吗？因为我刚,刚看到你的是的，都都都不穿衣服进进入你的房间，进入我们这个会议室，对就感觉是客厅哎
2: 、嗯，刚才刚是客厅哎。嗯、就是会不会有一些除了就是技
3: 能以外的人、哦，现在,现在相当于
1: 被赶出来，<笑>就不要这样，我就觉得我们只能在里面不穿衣服。没、嗯、有没有
3: ，其实我确
2: 实想换个地方坐一会
3: 儿了。哎，我觉得这个还蛮值得聊的耶
1: 。你就是你你继续
3: 对，就是为什么、呃？就是遇到了这两个室友，然后他们是因为有健身的需求。然后刚好你也可以换到他们的房子里面去，然后你们就做了这样子的一个转
1: 换。但是我听起来应该只是他的朋友在施舍他吧？就是，哦
2: 对、哎，是的，是的，是的。
1: 就是虽然我要说，就是石头哥现在变化真的有很大，但是我感觉他也还不到就是可以接私教这种很多，是吧？对，嗯嗯、就可能就是三个人一起来健身房的话，就、就是就是真的可能会被那个健身教练就侧目说，就。就是
2: 教他，这<笑>这个还真不至于啦。其实你会发现，当你真不就是健身教练，其实真的不是你想象中的都练得特别好的那一种。其实他们更多的其实就是一个技术上的指导，其实真的就这样
1: 。哎，但是这样的话，是不是你以后就是你可以在软件上写，就是。因为你现在真的有在带人健身，你就可以写自己是健身教练，然后加上你现在又这么黑，对吧？就妥妥的感觉就是个大可不必圈内的一个
3: 一个,一个受欢迎就是你的你的这个食物链一下子
1: 从大厂的社畜，现在变成黑皮健身教练，
3: <笑>怪不得桃花好了呀，就是。有这样的一位人，所以天呐
1: ，我简直就是，我感觉他就是属于没工作之后，他的生活真很逍遥，难怪就是不想回去上班。你要想说，又不用付房租，嗯、又可以去健身、嗯，然后桃花要变好了，对，然后你想花钱，你还有就是姐姐们，对姐姐们，姐姐们的老公还在就是上班在，在为为为你打工，对，为你打工。嗯
3: ，<笑>我突然觉得我们今天聊的都是一些人生赢家、哎，对，真的，就是、怪不得我们。我们整天都很羡慕他们的生活，
1: 对，是的嗯，嗯，然后忽忽然觉得，其实你感觉没工作也不会那么惨，对吧？你会有很多，说不定你真的就可以发现自己的，对吧？新生活
3: ，对，新的一些乐趣或者是，哦，那我那我知道了，啊、就是你在就是不工作的时候，你就可能性会变得变多，然后感觉
1: 真的可能性会变多，对
3: 你就会突然发现一些可能之前完全自己没有想到的一些路路线。嗯、而且我觉得其，其实比我觉
2: 得比这个更重要的是你，你你能够去体验生活，就是因为我觉得目前上班最大的问题在于它压榨你太多的一个生活时间。其实你会想一个问题就是，如果我这，即使我没失业，我这样打工到三十多岁、四十岁，你总不能说一个大厂四还要四十岁的人吧？你迟早要出来，但但当你到那个时候，你再出来的时候，你可能真的。你的生活干嘛呢？你也不知道，你的精力也消耗了，青春也消耗了，最终你沉淀的是什么？其实我觉得这个是一个比较致命的问题。所以在我看来，就是这半年给我最大收获是我能够去感受生活的一个多样性，可能会找到我后续我生活的一个模式或者新的一个方向，以及就是说之前很多人谈的就是人到三十岁，可能再晚一点时候，你要是去找你的第二职业。就是你不能够一直在当下，你得去寻找一个新的可能性。我觉得这个时间是给我们更多时间去思考这样一个问题的时
1: 候我。我我真的就是感觉石头哥一整个在最后进行了一个大升华，但是我但我觉得他说的又真的是非常有道理，<笑>因为之前我可能有想过这个问题，然后包括还有一些就是之前有。有一段时间是因为那个裁员的新闻上过热搜，是因为有一些真的三四十岁，比如说在大厂被裁掉的人，嗯、然后就有人会跳楼、嗯。那我觉得这就是属于一种，就是其实你你你，就像石头哥刚才说的那种，就是他可能就是一下子觉得，就是。不知道自己的生活的意义，或者说觉得真的就是有种被压垮的感觉，嗯、但其实生活还真的就是有太多多样性的、就是、啊。对
3: 啊，生活就是你看到的太少了而已，在你未之前的那种打工人生当中，其实是有太多可能性的。其实自己的可能性也
0: 高。这个我可以分享一下，就其实因为你不上班呢，大家都知道你比较有空嘛。像之前我的朋友就跟我介绍，就是他比如说有人就开了一个医疗器械的一个销售公司，嗯。那那其实之前我对这方面是没有了解的嘛，那那我就因为他是做进口的，我就说，哦、嗯，原来现在很多医疗的一些耗材其实是要做进口的。那其实，就是他来，他有开这个公司，然后他有问你愿不愿意来入股之类的时时候呢，你就会有这个时间去了解这个不同的行业，你、嗯、会知道他们到底是在做什么事情、嗯嗯，那他们的这个盈利的模式是怎么样的，然后他的这个人员的配置是怎么样的，那那就是。就是整个
1: 开始做起了市场研究，就或者是说完全了解
3: ，就是外面更多的可能性的东西啊
1: 。对，就对你天如果
3: 二十四小时被老板扣。哪有时间去想这些？而且别人也会觉得你在做一个稳定的工作，不会去问你对对，对，打扰你，或者是愿不愿意搞这些事情？我觉得这个还蛮蛮重要。那最后就问一个问题喽，就还是说，既然大家都说了这么多零零总总的原因或者是体验。你们还有想要回去在就是就工作上班的这样子的一个想法吗
2: ？嗯，我觉得这个问题拆开来看吧，就是首先肯定会想工作，对工作和上班，我觉得是两个概念。就是我会想工作，但不一定会想回去上班。对，对我来说，因为我觉得上班可能
1: 可能石头哥这边可能等他创业失败了，才、嗯、会想回去上班吧。<笑><笑>就是因为我们觉得，就是还是不要浇灭他这把火。嗯、其实我特别看好，就是收个经商头脑的，就是改天就是去广州和你聊聊你入股的事，我入股的事情。他<笑><笑><笑>可以
3: 用自己的这个健身技能，就半年的健身技能就可以换到房租这件事情，我觉得就是有有有可能的。对，
1: 嗯，那 c o r n e r 呢？就是，但其实我的感觉是。我就是，其实我都不知道 c o 应该从没有投过简历吧，甚至都没有考虑过
0: 。最近有，然后体验非常不好
1: ，体验非常不好
0: 。就其实我就比较认可石头哥刚才说，就是就是我不是我不是拒绝工作，我只是我只是寻找一种更适合我自己这个人的一种模式吧，就不是那种就是上班，对那种太上班的那种感觉。因为因为嘉伦可能也知道，我最近确实去广州，就是我刚才说到的那个国际评测机构。然后呢，就是去、嗯、去他们的那个办公室有去面试一下，那那我的第一感觉就是他们的格子间好像都比较小一点，就是真的就是一排四个格子，然后好像都不是那种标准的格子间，就真的就是放个电脑就已经占满了整个空间那种感觉，嗯、你就觉得好像就我我真的很久没有看到这样的场景了，然后那我进门的这个第一反应就让我觉得好像很压抑的一个感觉，然后我才得知他们是那种灵活工位。就是你甚至都不能把晚上把电脑都不能放在这里，你甚至晚上电脑你要自己扛回家，你要早一点来才有才有靠窗能够看到景观的那个。哦，所以
1: 说那个地方就类似于一个像 WeWork 这种地方、嗯，然后是找到了就抢位置，
0: 还是他是对他是他可能是想就是凸显自己比较灵活的，就是、哦、但是就是他是固定的办公室，但是工位你是可以自己选的，对，就是早就是
1: 一整个就不如家里老板桌，嗯。嗯
0: 就除了办公，就是除了老板的办公室外面的位置，大家都可以随便抢那种感觉。就是，然后我就面试就，就就是因为我面试的工作也不是特别重要的岗位，就可能真的就是一个 entry level 的那种感觉。然后我就会真真心会觉得自己，就是因为我年纪也不小了。然后我就觉得，我真心出门的时候，我就觉得这个工作很适合一个毕业生来做，因为他给的工资不高，但是又很繁琐。然后我就觉得自己非常的。低不成高不就那种感觉，就我跟嘉伦也说，就
1: 门心自问，真的需要这份工作吗？
0: 对，就会陷入疑惑。对，对就是我我的想法是，就是如果如果真的这个公司是我觉得就是价值观很好，信念也很好，我愿意我愿意从头做起。但是现实就是，你真的可以早上挤地铁过来，然后然后抢一个位置，放个电脑，然后做了一天之后，然后晚上晚上七八点钟再回家嘛。然后我想了一下，感觉。好像也不是我想要的生活，所以后来就是这个事情也黄了
1: 。这就是听听了之后就是也很没有
3: 提起任何兴趣的感觉。对，是
1: 就是我现在已经住在大 house 里，我有车开，我干嘛要去打你这份零工啊？天哪！那可能对于 Kono 来说，就是我感觉这叫什么本地人的困境，就是可能这种工作的确没有办法给你物质生活上带来任何的什么改变。然后呢？就是他的这个成就的价值感，也会让你觉得不足以抵消你去通勤啊、的然后对这些劳累，然后就那索性还不如不要工，不要不要做这个工作了。
3: 是是是
1: ，哎，那
3: 所以说嘉宾们都是觉得，嗯，不上班过后也不想真的在上班，就上班这个事情，就打工这个事情，就是真的是没有任何人喜欢。是
1: ，就这样吧，<笑>就是咱们就是看看我们还能。那个撑多久？哎，我
3: 我我跟你讲，我本来已经撑不了很久了，<笑>但是因为我最近的一个一个可以的一个机会，我就可以再撑一撑，然后等明年过完年再看
1: 。好，可以是，可以的。咱们就是静待下一期吧，就是我和嘉伦马上我们两个就是要一个异地分居的这样的动作，对。
3: 那行啊，那今天也非常感谢石头哥跟空乐弟弟来到我们的节目。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅、点赞和分享。此外，你也可以关注我们的微博账号“从一到零播客”与我们进行互动。有任何的意见或者反馈，也可以发送内容到我们的邮箱，我们的邮箱是“从一到零”首字母2021 at 新浪 .com。所以说呢，今天我们的节目就到这里了，谢谢大家，大家再见， bye bye 下次见，拜拜拜拜。Bye bye 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 bye
0: bye bye bye